0: Wir sind zu fünft und wir entscheiden alles zusammen. Es gibt so keine Hierarchie und das ist uns wichtig, dass wir einfach alle auf dem gleichen Augenhöhe haben, so sind. Und deswegen, wenn wir einfach mehr wären, wäre auf jeden Fall mehr Kommunikation und vielleicht auch schwer, noch Entscheidungen zu treffen. Und jetzt haben wir, ich würde sagen, ein gutes Äquilibre gefunden zu fünft.
1: Der Prozess ist auf jeden Fall schon ein klarer Bestandteil des Ganzen. Also wie kommt man zu den Ergebnissen? Demzufolge geht es uns auch darum, den Gegenüber, die Gegenüber dementsprechend wahrzunehmen, zu gucken, mit was kommen die denn an und was wollen die überhaupt? Und ist es vielleicht dann auch das, das Richtige, was sie wollen? Dass man dementsprechend das Material sich anschaut und auch Gespräche führt und schaut, wo sollte die Reise hingehen?
2: Wir arbeiten da auch immer ein bisschen im Voraus, also die Plakate wurden gestaltet und dann drückt man die Daumen, dass es auch in die Welt getragen werden kann. Letztendlich sind einfach Dinge auch ausgefallen oder wurden geschoben. Mittlerweile, äh, toi toi toi, sind sie ja wieder offen und die Sachen konnten auch gehängt werden. Also ich meine, wenn man das so durch Zufall mal sieht, hält man schon mal an, macht ein Foto.
3: <lacht>
4: Leipzigs Neue Seiten – Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig
5: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mein Name ist Nils kahle -Fendt. Und ich möchte heute sprechen über die Gestaltung von Kommunikation im Kultur- und Kunstbereich, über die Verwandlung eines Einzelkämpfers zum Teamplayer, vielleicht auch über deutsch-französische Freundschaft. Dazu habe ich eingeladen die Gestalterinnen Ondine Panet, Lisa Petersen und den Gestalter David Voss, alle zusammen vom Büro Est, Leipzig und Paris. Bienvenue. Merci. Und ihn? Hallo Lisa, hallo David. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Danke für die Einladung. Ja. Was sollte man über unsere Gäste wissen? Ich versuche es kurz zu machen. Nach einem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und der Leipziger Hochschule für Grafik- und Buchkunst hat David Voss für Designstudios in New York, Berlin und München gearbeitet. 2009 gründete er in seiner Heimatstadt Leipzig das Büro David Voss, das nach dem Einstieg von Odin 2014 als Kollektiv geführt wird. Das werden wir dann nachher noch ein bisschen genauer erfahren. Auch Ondine, die zuvor in Amiens studiert und in Studios in Paris und Berlin gearbeitet hat, ist Absolventin der HGB. 2018 ging sie zurück nach Frankreich und führt seither die Büroniederlassung in Paris. Im selben Jahr stieß Lisa, die an der Burg in Halle und an der HfK Bremen studiert hat zum Leipziger Büro. 2020 erfolgte die Umbenennung von Büro David Voss in Büro Est. Die meisten Projekte sind innerhalb des Kulturbetriebs verortet. Referenzen sind etwa das Magazin der Kulturstiftung des Bundes oder das Schauspiel Leipzig. Seit September 2020, das dürfen wir nicht vergessen, ist David Professor für Kommunikationsdesign in Mainz. Und, was auch noch wichtig ist für die Stiftung Buchkunst, realisierte Büro Est 2020 den Katalog der schönsten deutschen Bücher. Da werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Erstmals nehme ich auch mit einer zusätzlichen App, über die man Filme zu den ausgezeichneten Publikationen sehen kann. Und jetzt müssen wir noch was disclosen, denn ich kenne David schon seit vielen Jahren weil er die Einladung und das Banner für die BüchermacherPodien an der Leipziger Buchmesse gestaltet hat, dass ich bis 2019 für die Buchmesse organisiert habe. Also bis zu dieser fürchterlichen Pandemie Da waren die Zeiten noch in Ordnung. Also noch einmal herzlich willkommen, schön, dass er hier seid. Vielen Dank. Vielleicht beginnen wir mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Unser Podcast heißt ja Leipzigs neue Seiten. Von euch fünf Büropartnern haben aber nur zwei an der HGB studiert. Ondine und David, seid ihr für die Leipziger Handschrift des Büros verantwortlich?
1: Und weiter gefragt, gibt es eine solche überhaupt? Also ich würde nicht sagen, dass wir eine typische Leipziger Handschrift haben. Ich würde sagen, wir arbeiten sehr typografisch und das wird ja nicht nur in Leipzig gelehrt, ja, Grafikdesign hat ja sehr viel mit Schrift zu tun. Da kommt man nicht drum rum. Und natürlich haben wir uns auch Leute gesucht, mit denen wir da gut auskommen, menschlich, aber halt auch gestalterisch. Von daher spielt da vielleicht auch unsere Ausbildung eine Rolle. Aber wir haben jetzt da nicht ein Dogma oder so. Aber
5: die großen Leipziger Übergötter,
1: Walter Thiemann und so weiter... Der, die Geister spuken da sicher noch in dem Haus umher. Äh, vielleicht haben sie auch einen Einfluss darauf gehabt. Äh, ganz davon losmachen werde ich mich auch nicht. Aber allein dadurch, dass ich vorher schon Braunschweig studiert habe, habe ich glaube ich auch andere Einflüsse mitgenommen und bin ja jetzt nicht so ein reines HGB-Kind, würde ich sagen. Die neue Braunschweiger Schule. So vielleicht auch noch nicht, aber einfach verschiedene Einflüsse, ne. Also auch, was hast du hast ja vorhin schon gesagt, gab ja noch andere Einflüsse in New York und in Berlin und in München, dass man einfach ein bisschen rumgekommen ist, geschaut hat, was, was macht man denn sonst noch so, beziehungsweise wie kann man denn gestalten? Und das, ja, lagert sich natürlich alles in einem ab und äh, prägt natürlich dann auch eine Handschrift mit. Darf ich mal neugierig fragen?
5: New York, das klingt so toll. Äh, was, was hast du in New York getrieben?
1: <lacht> ja, das kann man natürlich gleich wieder den Kleinigkeiten Es äh, ist natürlich immer so, wie man seinen Lebenslauf, ich weiß gar nicht, ob es noch so auf der Webseite steht, aber es waren natürlich Praktika, die ich da absolviert habe äh, in New York, München und Berlin und bin dann eigentlich direkt aus dem Studium in die Selbstständigkeit reingeraten. Von daher waren es ja, schlicht und einfach Praktika.
5: Aber du hast mehr als Kaffee gebrüht in New
1: York. Das definitiv. Also, New York, das war Carsten Wilker, das war ein kleines Zweimannbüro. Das waren Leute, die vorher bei Sargmeister gearbeitet haben und sich gerade selbstständig gemacht hatten. Und ich war dann quasi der dritte Mann für ein halbes Jahr, drei Monate, ich weiß gar nicht mehr genau. Uh, dadurch eine sehr intensive Zeit. Also, nicht nur New York, sondern hat auch die Zusammenarbeit mit den beiden. War vor ein paar Jahren, als es noch ging, auch mal drüben. Haben uns wieder getroffen, das war auch wieder schönes Wiedersehen. Ja. Ja.
5: Und lass lasst mich fragen, wie bist du nach Leipzig gekommen? Was hat den Ausschlag gegeben, dass du hier studieren wolltest?
0: Ich habe vorher in Paris und dann in Amiens studiert. Das heißt, als ich hier ankam, hatte ich schon vier, fünf Jahre dort also schon studiert und ich habe eine Ich habe mich ein paar in Leipzig für Erasmus dann beworben. Und das war, ich muss auch sagen, das war auch ein Zufall. Einfach so. Ja, meine Hochschule hatte nicht so viel Partnerschaft, sondern ich sollte mich zwischen Leipzig und Porto auswählen und ja. Und dann hat mir einfach Leipzig mehr angesprochen und genau. Und dann kam ich hier für eine halbes Jahres und das ist dann sechs Monate mehr geworden und dann ist das ist neun Jahren geworden danach
5: aber du hattest nicht eine tiefen Recherche zur Leipziger Tradition gemacht. doch,
0: ich meine, als ich dann den Wahl hatte, dann nach Leipzig zu, zu fahren, dann hat mir auf jeden Fall die die deutsche das deutsche Grafikdesign dann mehr angesprochen und das hatte ich auch schon mehr gefolgt seit dem Anfang meines Studiums. und ich meine, meine ersten Gedanken war, okay, dort kann ich auf jeden Fall was lernen und kann ich auf jeden Fall meinen Grafikdesign so besser machen.
5: Und das ist ja absolut gelungen. Lass uns mal ganz kurz Station machen bei deiner ähm, Diplomarbeit.
0: Mhm.
5: Äh, bei Günther Karl Bose, glaube ich. Genau. Die ist ausgezeichnet worden mit dem Förderpreis für junge Buchgestalter. Ein Buch Enzyklopädie der Insel Formosa von einem Autor aus dem 18. Jahrhundert. Auf einmal findet man dann aber auch freigestellte Fotos von Topfpflanzen aus äh, Baumärkten. Und dann frage ich mich natürlich, ist das ein frühes Beispiel für Fake News, dieses Buch?
0: Ja, kann man das, das auf jeden Fall sehen. Genau, der Autor ist George Salmanazar. Er hat im äh, 18. Jahrhundert gelebt und in London gelebt. Und er hat sich als Formosaner vorgestellt. Formosa ist eine kleine Insel in, in Ostasien. Das ist eigentlich die, äh, zu Taiwan auf jeden Fall, Salmanazar wollte die Londoner Gesellschaft ein bisschen erstaunen mit seiner Geschichte. Und das hat auf jeden Fall funktioniert. Er hat ein Buch über die Insel äh, geschrieben, wo er über die Religion, die Gesellschaft, die Sprache, die Politik äh, und die ganze Organisation der Insel dann geschrieben hat. Und das Buch wurde auch in vier verschiedenen Sprachen übersetzt. Und er war auch Professor in Oxford, wo er die Schrift äh, gelehrt hat. Und deswegen, ja klar, kann man auf jeden Fall das auch als Fake News in Ölte nehmen.
5: Wie bist du auf ihn gestoßen?
0: Das war auch ein Zufall.
5: Sag mal, ganz kurz. Nee,
0: ich habe mich einfach über so erfunden, Sprache ähm, dann interessiert und, äh, und dann bin ich auf seine, seine Lebensgeschichte auf jeden Fall ähm, habe ich das gefunden und ich habe mich auch für das Thema voll interessiert und war ich einfach tief drin und dann dachte ich, okay, nach fünf Minuten, als ich deine seine Vitas und seine Geschichte gelesen hat, äh, hat er ich gedacht, okay, das soll einfach mein Thema sein. Das wird mein Diplom und ich will eine Enzyklopädie dafür, so damit machen. Und das war schon nach fünf Minuten klar.
5: Ein spannendes Thema. Und man kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das Buch ist letztes Jahr noch mal in einem richtigen Verlag erschienen. Genau, also die, die Arbeit ist ja erstmal nur in einer ganz kleinen Auflage erschienen. Mhm. Jetzt in einem Schweizer Verlag.
0: Ein Berliner Schweizer Verlag, genau. Sie sitzen auch in Berlin. Das ah, okay. ist ein Wexer Verlag.
5: Ein tolles Buch. Schade, dass man es jetzt nicht. Wir haben keine Bilder, wir haben sozusagen nur die Sprache. Und ein, ein sehr schönes Entree, auch mit dem Preis damals, glaube ich. Ne? Ja,
0: das war eine schöne Überraschung.
5: Hast du das Preisgeld gespart, um das dann in diese Produktion zu stecken?
0: Genau, ja. Oder ich hatte zwischendurch das äh, ausgegeben. Aber
5: <lacht> 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 wie immer, wie immer.
0: Weil, ähm, genau, dann habe ich das, äh, das Budget, das, das ist auch drin. Das ist ganz schön.
5: Lisa, lass mich fragen, du bist äh, in Göttingen geboren, habe ich gelesen. <lacht> Ja, gut recherchiert. Gut recherchiert, das Internet vergisst nichts. Wieso bist du nicht nach Leipzig gekommen? Wenn das Internet recht hat, hast du ab 2010 ein Bachelorstudium an der Burg Giebischenstein mhm. absolviert. Jetzt muss ich als Leipziger fragen, als Lokalpatriot, <lacht> wieso du nicht in Leipzig?
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung war gegen Leipzig. Ich hatte halt die Idee, Grafikdesign studieren zu wollen und wie wahrscheinlich jeder streckt man dann erstmal die Fühler aus und schaut, wo man sich bewerben kann. Ich hatte mich dann an verschiedensten Unis beworben, Halle war eine der Ersten und letztendlich hatten die damals, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, noch ein relativ langes Aufnahmeverfahren. Also ich war fünf Tage in Halle an der Burg und hatte eigentlich danach das Gefühl so, das ist die Uni, wo ich hin will. Also, ich habe dann auch an den anderen Unis eigentlich das gar nicht mehr weiterverfolgt, sondern habe mich da so wohl gefühlt, dass ich dachte, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, hier, hier ist eine gute Energie, hier brodelt es irgendwie, hier möchte ich hin.
5: Das hat sich ja dann als gute Wahl herausgestellt. <lacht> du hast dann noch mal ein Masterstudium drauf gesattelt mhm. und zwar in Bremen an der HfK. Und Das fand ich sehr spannend, an einem Studiengang Kultur und Identität. Ja, da man jetzt heute heutzutage so viel über Identitäten spricht, was hat man sich denn unter so einem Studiengang vorzustellen, also unter kommunikationstechnischen Aspekten?
2: Also ich glaube, das hat schon noch ein bisschen auch seine Wurzeln in Halle gehabt. Also ich habe mit zwei Freundinnen zusammen, Sarah Fricke und Lea Siebertsen, zusammen eine Bachelorarbeit gemacht und wir haben dort das Zettelwerk gegründet. Das ist eine Archiv für Ephemera, kann man sagen, also so alltägliche Druckerzeugnisse. Und ähm, das ist natürlich grafisch total interessant, aber auch dort ist ja auch dieser Begriff der Identität und der Gesellschaft und was hat dieser einzelne Zettel dann zu dem Zeitraum für eine Bedeutung gehabt. Und so dieses inhaltliche Arbeiten und auch ja das Auseinandersetzen mit Geschichten, fand ich total spannend und hatte das Gefühl, dass oder fand es ganz spannend, dann diesen Master zu finden, wo es jetzt nicht so darum geht, sich auf ein Medium zu spezialisieren, also jetzt Richtung Typografie, sondern zu gucken, was ist eigentlich der Inhalt, der einen interessiert und ja auch ein bisschen die Hoffnung, dort mit Studierenden zusammen zu sein, die sich mit ähnlichen Inhalten auseinandersetzen um vielleicht darüber eine Schnittmenge zu haben und dann zu gucken, in was für eine gestalterische Richtung kann man das dann bringen oder was ist denn der richtige Weg. Also das Studio ist auch zusammengemischt aus GrafikdesignerInnen und Fotografinnen. Und dadurch ist also schon gegeben, dass einfach die Studierenden unterschiedlichen Zugang zu verschiedenen ja, Ausdrucksformen haben.
5: Und findet man euer Projekt auch im Netz irgendwie, die, die, die Bachelorarbeit. Oder die, die Zettel, das Zettelwerk, ja. Das Zettelwerk,
2: genau. Ja, also wir haben da richtig viel gesammelt und haben auch relativ viel Zusendungen bekommen. Das ist immer noch an der Burg. Wir sind da so ein bisschen im Diskurs, wie es damit weitergehen soll, weil eigentlich dieses Projekt total viel Potenzial hat und am besten natürlich auch zugänglich sein sollte. Also wir haben es auch als Tool gesehen, damit Studierende von der Burg da wirklich auch hingehen können und das als ein ja so ein Recherchetool zu nutzen. Letztendlich ist es ja immer schnell gemacht, dass man irgendwie durchs Internet scrollt und irgendwie nach Inspiration sucht, aber vielleicht sollte man auch einfach mal durch die Kisten gucken und findet da vielleicht dann auch irgendwie Momente, wo man denkt, ah, das könnte ja vielleicht passen.
5: Absolut, absolut wenn ich da an meine Kisten zu Hause denke, <lacht> <lacht> oh je, da wird es mir ganz anders. Ja,
2: ich meine, am Ende steckt ja auch in vielen Leuten ein Sammler, also das haben wir auf jeden Fall auch gemerkt.
5: Bevor du dann 2018 mhm. angefangen hast, bei äh, damals noch Büro David Voss. Hast du dich auch im, im Ausland äh, bewegt, glaube ich mal, für, für ein Praktikum in London? Genau. Äh, du warst dann auch in Stuttgart. Gibt es Unterschiede so im Agentur- und Büroleben auf internationalem Parkett und in Deutschland? <lacht>
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich habe das auch ähnlich wie Undine ins Studium noch reingeschoben und über Erasmus Plus gemacht, also zumindest den London-Teil. Und ja, das war auch ein bisschen Zufall. Also letztendlich das Büro bei Fraser Muggridge bin ich so über mehrere Ecken gelandet. Also er hatte erst einen Workshop in Bremen gegeben, wo wir uns kennengelernt hatten. Und ich habe ihn dann ein paar Wochen später auf dem Design-Festival in Brno getroffen und dann saß ich ein paar Monate später bei ihm im Büro und ich meine, klar, also London und Stuttgart sind schon mal total unterschiedliche Städte. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen.
5: In London wird die Kehrwoche nicht so sklavisch eingehalten. <lacht> okay.
2: <lacht> Aber wenn man jetzt darauf zurückgeht, so die Unterschiede, also ich glaube, dadurch, dass sie einfach schon unterschiedliche Größen hatten, also in London waren wir so ein Team mit ja, so vier bis fünf Leute. in Stuttgart eher so um die zehn. Das ist natürlich ein Unterschied. Also, ob man halt an einem Tisch sitzt und alle dort arbeiten oder man drei Räume hat und man vielleicht von der einen Person gar nicht so viel mitbekommt, genau.
5: Das sind eher so strukturelle Unterschiede, würdest du eher sehen.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich war ja auch bei beiden Büros nur ein paar Monate. Das ist ja auch immer nur so ein Fragment, was man mitbekommt. Ja. Letztendlich haben beide Büros auch im kulturellen Bereich gearbeitet. Insofern gibt es da auch Schnittmengen.
5: Aber es war auf jeden Fall eine gute Vorbereitung für Leipzig. Ja, Offensichtlich.
2: Nee, auf jeden Fall. Also sowieso auch mal aus dem Studienkontext rauszukommen und sich ein bisschen umzugucken, tut glaube ich jedem gut.
5: Lasst uns über Leipzig reden. Auf der Webseite von Büro Est findet sich der Satz, dass das Büro stehe für direkte Kommunikation, klare Strukturen und transparente Prozesse. Was mich zu der Frage bringt, was macht eine gute Agentur aus? Also sind, sind es am Ende nur die, die tollen Produkte oder ist auch
1: der Weg dahin wichtig? Der Prozess ist auf jeden Fall schon ein klarer Bestandteil des Ganzen. Also wie kommt man zu den Ergebnissen? Demzufolge geht es uns auch darum, den Gegenüber, die Gegenüber dementsprechend wahrzunehmen, zu gucken, mit was kommen die denn an und was wollen die überhaupt und ist es vielleicht dann auch das das Richtige, was sie wollen, dass man dementsprechend das Material sich anschaut und auch Gespräche führt und schaut, was können wir jetzt mit reingeben. Und wir haben das schöne Situation, dass die Leute meistens zu uns kommen, weil sie unsere Arbeit schon kennen, weil sie unsere Expertise schätzen und dementsprechend wir dann auch da als Expertinnen da äh, uns einbringen können und wir dann auf Augenhöhe da meistens agieren können. Und dementsprechend dann noch da zusammen eine Reise angehen. Und da gehört natürlich dann auch die Kommunikation dazu. Heißt ja auch, Kommunikation zu sein. Nee, Scherz bei der Seite. Nee, also es ist auch wichtig, dann unsere Entscheidung sichtbar zu machen und auch zu gucken, was ist da passiert, wie ist das passiert, was wollt ihr da eigentlich, wie, wie wollen wir das zusammen machen? Und nicht nur so, dass ist der Entwurf fertig, sondern auch da ja, den Prozess anzugehen. 2020 gab es die Umbenennung,
5: aber es ging ja, glaube ich, um mehr als nur einen neuen Namen. Vielleicht kannst du noch mal diese, diesen, diesen internen Prozess uns noch mal ein bisschen kurz schildern.
1: Also der Prozess ist sehr lange gelaufen, insofern, oh, dass die Idee für einen neuen Namen schon, das Bedürfnis war schon länger da. Also insofern, dass es verschiedene Konstellationen gab, aber ähm, ich habe meistens dann doch, also mein Name stand ja immer drüber, aber wer, also es war ja schon immer ein Gedanke, da auch gemeinsam zu arbeiten. Und dementsprechend war dann eher die Frage, wie kann das Kind heißen? Ne? Und da hat es schon lange gedauert, bis man da einen neuen Namen gefunden hat, der dann auch gepasst hat.
5: Fällt das dem Ego auch ein bisschen schwer,
1: den, den Namen aus den, aus den eigenen Drucksachen? rauszunehmen. Er steht ja meistens doch noch mit dabei, wenn ich damit dann tätig war. Aber im Gegenteil, es war mir eher ein großes Bedürfnis, weil damals war es eigentlich eher Pragmatismus, weil ähm, ich halt schon ein paar Jahre gearbeitet hatte, mein Name bekannt war, meine Person bekannt war und ich dann dementsprechend der, der Anlaufpunkt war. Und dann hatte man halt nicht viel Zeit und hat das Ganze halt dann so genannt.
5: Ihr seid jetzt zu fünft. Das ist eine Größe, wo man sagen kann, das sind noch genauso viele Leute, wie noch an einen gemeinsamen Tisch passen. Kann man das so beschreiben? Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zusammenarbeit, oder?
0: Nee, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil ähm, ich meine, wir sind zu fünft und wir entscheiden alles zusammen. Es gibt so keine Hierarchie und das ist uns wichtig, dass wir einfach alle auf dem gleichen so Augenhöre haben, so sind und deswegen, wenn wir einfach mehr wären, wäre auf jeden Fall mehr Kommunikation und vielleicht auch schwer, noch Entscheidungen zu treffen. Und jetzt haben wir, ich würde sagen, eine gute Äquilibre gefunden zu so fünft.
5: Aber es ist dann pro Projekt wahrscheinlich immer einer oder eine, die den Hut auf hat.
0: Mhm.
2: Ja, schon. Meistens führt es eine Person aus. Es gibt aber auch Projekte, wo wir am Anfang in einer Art Workshop oder Ping-Pong-Format alle mal dran arbeiten oder wenn es jetzt komplexere Sachen sind, dass auch man zu zweit die Umsetzung macht, einfach weil der Umfang so groß ist oder es ja, mehr, mehr Power quasi braucht.
5: Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Also du bist ja sozusagen dann doch räumlich ein bisschen weiter weg und nicht jeden zweiten Tag mit an diesem Tisch in Leipzig. Wie funktioniert das?
0: Ich meine, am Anfang war ich öfter zwischen den zwei Städten. Ich meine, wir haben schon vor, ich dann nur in Paris war, wir haben uns kennengelernt, wir haben schon zusammengearbeitet und während der Pandemie haben wir unsere Fernarbeittätigkeit tätigkeit äh, dann äh, intensiviert. Ganz intensiviert und das funktioniert ganz gut. Das ist viel mehr Kommunikation. Weil ähm, ich weiß nicht alles, was passiert, aber schon 90 Prozent. Und wir telefonieren viel, wir schreiben uns viel. Und das ja, nee, das, wir sind auf jeden Fall jetzt, jetzt ähm, trainiert. Und wir arbeiten auch, ähm, ich arbeite nicht nur allein an Projekten, das heißt, ich, ich bin auch Teil von anderen Projekten, wo wir zu zweit oder zu dritt äh, arbeiten und das wird einfach nur online dann äh, kommuniziert. Und ich versuche mal äh, auch öfter zu kommen so dass wir auch ein, uns äh, sehen können und auch äh, Zeit zusammen äh, verbringen.
5: Wie lange fährt man so aktuell? Paris, Leipzig? Was Sieben Stunden
0: mit dem Zug. Das ist ein guter Arbeitstag.
5: <lacht> und du hast dann das Notebook dabei und, und arbeitest dann Genau,
0: Genau. Ja. Und ich kann mittlerweile einfach ganz gut im Zug arbeiten.
1: Die Gegenrichtung wird natürlich auch gern eingeschlagen. Ne? Nicht nur, dass Andini herkommt. Letzten Jahr natürlich leider weniger. Aber es ist auch so, dass von uns Leute mal nach Paris fahren. Genau. Da ist ja auch ein, ein Studio. Und ja. dass da auch ein reger Austausch ist. Zumindest ist das der, der Wunsch für die Zukunft, dass dieser Strecke jetzt wieder mehr mehr befahren wird. Und nicht nur einseitig.
5: Und es gibt ja wahrscheinlich auch interessante Illustratorinnen und Illustratoren in, in, in Frankreich oder gerade in Paris, die die dann für euch ein Also wenn man mit denen zusammenarbeiten könnte ja, dann dem, dem Büro wieder Punkte bringen.
0: Mhm. Ja, wir haben auch neulich ein Buch mit äh, dem Verlag Seemann und Engel gemacht über Ballet, äh, wo wir mit einem Illustratorin aus Frankreich gearbeitet haben. Und, äh, und das ist auf jeden Fall gut, äh, auch verschiedene Referenzen zu haben und dann auch neue, neue Leute kennenzulernen. Und der Wunsch wäre auch, mit so französischen Institutionen zu arbeiten. Daran äh, arbeiten wir gerade, sodass wir auch für andere Kunden und mit anderer Kultur dann zu tun haben. Und das wäre das wär auf jeden Fall der nächste Schritt für, für das Büro.
5: Was ist denn für euch der ideale Kunde oder die ideale Kundin?
2: Ja, gute Frage.
5: Wenn ihr euch einen
1: backen könntet. Wir haben ja eigentlich schon ein paar davon.
2: Was man vielleicht insgesamt sagen kann, ist, dass wir es sehr schätzen, wenn wir in Projekte reingehen und da von Anfang an einfach eine Form von Zusammenarbeit stattfindet, die im Austausch ist, dass wir halt uns über Ideen austauschen, im Prozess Dinge entwickeln, die wieder umändern können und da einfach ein Vertrauen da ist, dass wir letztendlich alle daran interessiert sind, dass es am Ende eine gute Umsetzung findet und ähm, das dann nicht äh, so aussieht, dass quasi uns gesagt wird, was wir jetzt da zu tun haben, sondern da einfach ein Dialog stattfindet.
5: Also niemand, der der so sagt, ziehen Sie uns doch mal bis übernächste Woche zehn Taschenbücher durch.
0: <lacht> nee, wir brauchen Zeit. <lacht> nee, aber das, wir, wir, wir geben uns auch Zeit, die Sachen zu machen. Das heißt, wir rechnen auch nicht unseren Stundensatz. Oder wenn wir im Büro sind, sagen wir nicht, okay, ich habe jetzt heute sieben Stunden gearbeitet, ich gehe nach Hause. Das würden wir auf jeden Fall gern machen. Und wir versuchen das auch mehr zu machen. Aber wenn das Projekt mehr Zeit braucht und dass wir auch Bock drauf haben und unser Ziel ist, was einfach gut zu machen, dann geben wir uns Zeit. Und das ist auch gut, wenn... Wenn die Leute auch gegenüber uns auch Zeit lassen. Wir arbeiten auch ganz schnell, das können wir auch machen. Ne? Weil manchmal, manchmal haben wir auch äh, kurze Deadlines und das können wir auch machen und das funktioniert auch.
1: Im Prinzip geht es um Grundverständnis und Qualität auf beiden genau. Seiten. Also dass Leute zu uns kommen, die wissen, was sie können, aber auch wissen, was sie nicht können. Dembefolge dann uns brauchen und wir dann da zusammenarbeiten und da zusammen das Ganze auf eine neue Stufe heben, gemeinsam eine neue Qualität schaffen.
0: Dann kommen wir wieder auf diesen Transparenz. Mhm. Das, ähm
1: also
5: der Satz, den ich vorhin zitiert habe von mhm, eurer genau. Website sozusagen. Ja. Genau. Mhm.
1: Ist ernst gemeint.
5: <lacht> Lasst uns doch am besten ein pro Tote mal ein paar Beispiele angucken. Da müssen wir nicht so über die Sachen reden mhm. und so, so Blasen verbreiten, sondern man kann, sich, kann das etwas konkreter machen. Ein Buch »Moravia Manifesto«, erschienen im Jovis Verlag. Aufgefallen ist es mir auch nicht zuletzt, weil es 2019 bei den schönsten Büchern dabei war mit einer Auszeichnung.
4: Begründung der Jury. Diese Studie analysiert informelle Siedlungen und beschreibt praktische Ansätze, wie Urbanität und Nachbarschaft in einem ungeplanten Dauerprovisorium gefördert werden können, in Kooperation mit den Einwohnern. Beispielhaft dafür steht Moravia, das sich auf einer städtischen Mülldeponie zu einem Viertel der kolumbianischen Stadt Medellin entwickelt hat. Enorm abwechslungsreich gestaltet sich dieser Band, nicht bloß durch die Materialfülle und die Varianten von Bildstilen, Fotografie, Illustration, Planzeichnungen, Isometrien. Die typografischen Elemente, die sich aus dem Material selbst ergeben, wirken strukturbildend Zweispaltigkeit für die Zweisprachigkeit, Spaltenlinie Das Spanische in mageren, schmalen Versalien Das Englische in fetten Extended Capitals für alle Überschriften in Hauptkapitel, Einzelkapitel und Zwischenüberschriften Ebenso für die Initialien für die großzügigen, plakativen Kapitelanfänge, wie auch für den Umschlag, sind Patina-Strukturen eingedruckt, die auch hier und da die Buchstaben fragmentieren. Feine handgeschwungene Linien, wie mit Kugelschreiber gezogene Markierungen, sind Zeichen für das Skizzenhafte, Experimentelle, das Nicht-Sauber-Polierte des ganzen Projektes. Wer mag mal was zu diesem Buch sagen?
0: Ich kann versuchen, das zu. Und ihn, ja. Genau. Das Projekt stammt von einem Gruppen von, von Studierenden aus äh, Berlin, so die Architekt und äh, Stadtplanung studiert haben. Und, und dann haben sie so ein paar Jahren über diesem Viertel zum Moravia gearbeitet und dafür so verschiedene Architekturlösungen äh, dann ähm, gesucht. Ähm, oder zu äh, zu entwickeln für das, für den Viertel, für die Siedlung, um auch das zusammen mit dem, ähm, auch mit dem Bewohner, das ist, und das, genau, und sie haben dort gelebt und, äh, und darauf kam einfach das Buch, wo sie, einfach, es gibt einfach verschiedene Lösungen und sie, es gibt auch so ein paar Essays über diesen, ähm, Stadt, so Stadtentwicklung, Stadtplanung, wie man auch in andere Länder so passiert ist, und es gibt auch so ein paar so studentischen Projekte. Und da hatten wir dann die Aufgabe, diesem ganze so diese vielfältiger so Material dann zusammenzubringen in einem Buch. Und das ist nicht nur ein Buch, das, das so sie wollten einfach keine Archiv machen, sondern das Buch sollte so eine Arbeitstool äh, sein. Für die Weiterarbeit an diesem, an diesen Siedlung und auch an, an, und auch so ein Beispiel zeigen, was man einfach in solche Viertel so machen kann.
5: Das kommt jetzt nicht wuchtig und hardcover-mäßig und ich bin das tolle, schwere Buch, sondern es kommt eher wie so eine klatte daher, so, Genau, ne? das
0: sollte praktikabel sein. Das heißt, dass die Leute auch zum Bürgeramt einfach damit gehen sollten, auch mit so die Leute aus der Politik dann reden könnten und das um das zu zeigen. Und es gibt auch so ein paar, so im Instagram findet man auch so ein paar Fotos von, von dem Buch, die auch schon viel benutzt ist in dem, so bei dem dort bei dem Treffen mit dem Bewohner und mit den Leuten. Und das, ich muss sagen, nach drei Jahren das hält noch. Auf jeden Fall, wir haben einfach gute Material ausgewählt.
1: Da wurde einfach geschaut, was machen die denn da schon richtig? Ne, Muss ja nicht immer Stadtentwicklung von oben sein, sondern einfach, es ist eine Siedlung, die auf einer ehemaligen Müllkippe entstanden ist, die schon öfter auch bedroht war. Und dementsprechend, ja, gibt es da halt Spuren, ist da halt alles sehr improvisiert. Und das soll sich natürlich dann auch in der Gestaltung, in dem Buch, widerschlagen. Wir haben da auch mit jemandem zusammengearbeitet. Die Illustrationen, die ganzen Zeichnungen sind von jemand von dort. Das war auch eine sehr interessante Zusammenarbeit. Ja, und da auch diesen Kulturaustausch zu haben und zu gucken, welche Sprache sprechen die, welche Sprache sprechen wir äh, und da der verlängerte Arm der Architekten zu sein sozusagen.
0: Ja, und es, wir, das war schon eine intensive Zusammenarbeit mit den Gruppen von Leuten, mit dem Herausgeber, weil sie einfach zu fünf oder sechs waren und ein Teil waren auch in dieser Zeit in Kolumbien. Aber ich weiß noch, dass wir einfach erstmal sehr so schwarz-weiß und auch das war noch clean äh, am Anfang und sie, sie wollten einfach was bunt haben. So, nee, wir brauchen Farben, das muss bunt sein. Die, die, ein Viertel die ist bunt und dann dachten wir okay, aber wie kann das einfach bunt sein, ohne Farben zu auch zu benutzen? Ne? Dass einfach, dass das Buch äh, lebendig äh, sein kann und da sind wir und dann hatten wir auch diese Illustration als einfach als Material und wir sind einfach in diese Richtung dann gegangen.
1: Das war insofern auch ein spannender Prozess, weil wir wirklich schon, bevor die ersten Texte standen, mit den Leuten Workshops gemacht haben, also in Berlin getroffen haben, geschaut, was ist das Projekt, wo soll es hin, was können wir jetzt an dem Punkt schon als Grafikdesigner mit reinbringen, als die Leute, die halt auch schon Bücher gemacht haben, wie gesagt, sie waren Leute, die gerade fertig waren an der Universität, genau. ähm, natürlich auch schon Leute, also ein Freund von mir ist auch mit dabei, den ich schon länger kenne, so dass ja, da geguckt haben, was sind die Expertisen, wie kommen wir da zusammen und dann dementsprechend zusammen was entwickelt haben. Weil manchmal ist es ja so, es kommen Leute, die haben fertige Manuskripte, fertiges Bildmaterial und dann kommt die Gestaltung. Machen wir einen harten
5: Schnitt, das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein harter Schnitt, Magazin der Kulturstiftung des Bundes. Ich weiß nicht, seit wann ihr da den Auftrag habt. Gute Frage. 2018.
1: Ach, du bist so gut in Zahlen.
5: <lacht> Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, erscheint es zweimal im Jahr. Genau. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal die Rückbindung machen kann zum idealen Kunden, mhm. das ist jetzt nur ein Scherz, ich mit Fragezeichen hinten dran. Bundeskulturstiftung sagt: Macht was ihr wollt, es kann kosten, was es will. Äh, go! Oder wie ist es in Wirklichkeit?
1: Ja und nein. Also es gibt ein Budget natürlich, aber das ist in dem Fall durchaus so, dass man da schon sich immer auch wieder was Neues überlegen kann. Und da ist die Stiftung auch mal so offen, beziehungsweise fordert auch teilweise ein, da wirklich zu gucken, wie kann man das Magazin dann noch weiterentwickeln. Sowohl inhaltlich natürlich von ihrer Seite, aber halt auch gestalterisch. Es gibt ja immer ein Thema für das Magazin. Und dementsprechend gucken wir auch, dass das Thema dann in Gestaltung gut aufgefangen wird. Es gibt auch immer eine künstlerische Position, die den bildnerischen Rahmen bildet. Also das ist immer sehr, sehr spannend. Das Projekt, weil jedes, jedes halbes Jahr kommt eine neue große Herausforderung, den wir uns dann alle stellen, sowohl die Redaktion auch als, als auch wir als Gestalter. Kann man sagen, jedes Heft ist ein Unikat oder wäre das zu viel? Bei der Auflage würde ich das nicht sagen. Aber <lacht> jedes Heft hat eine eigene... Gestaltung? Das nicht ganz. Also es war ja auch ein Wettbewerb, zu dem wir geladen waren und da haben wir aber auch schon bewusst geschaut am Wettbewerbsbeitrag, dass wir eine gewisse Varianz äh, dem Ganzen zugrunde legen. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Schriften, die wir verwenden, die aber so breit aufgestellt sind, dass da eine gewisse Wechsel drinne ist, sodass wir sowohl für die Gestaltung als auch für die betrachtende Person dementsprechend da auch ja, was Lebendiges haben und uns auch immer dementsprechend auf die Inhalte einlassen können ohne jetzt da immer das Rad neu zu erfinden. Aber schön, dass es so rüberkommt. Das freut uns natürlich. Und ja. es
5: gibt manchmal sogar Poster, also wo man richtig lange Arme braucht. ne? Wenn man das ja, ich
2: wollte gerade sagen, also die Bildebene bringt natürlich auch immer einen Wechsel mit, weil die künstlerischen Arbeiten ja durchaus sehr unterschiedlich sind. Also haben wir großformatige Malereien oder Fotografien. Also was bilden wir da eigentlich ab? Und da versuchen wir eigentlich schon auch jedes Mal eine Lösung zu finden, die dem dann auch entspricht und gerecht werden kann.
5: Gab es schon mal eine Lösung, die denen dann doch zu experimentell war? Gibt es sowas auch?
2: Also, mir fällt jetzt höchstens ein, dass wir schon gerne auch mit Sonderfarben rumprobieren und das auch eine Möglichkeit ist, also mit verschiedenen Farbprofilen, wo dann ähm, der Farbraum geändert wird und dadurch einfach nochmal einen anderen, ja, eine andere Darstellung äh, des Werkes ist. Das ist dann für uns auch immer so ein Bereich, wo wir ein bisschen rumprobieren.
1: Ja, aber auch in der Gestaltung probieren wir natürlich da auch manchmal ein Thema zu interpretieren und das gelingt da nicht immer und da bremst uns auch manchmal auch die Stiftung beziehungsweise dann ist es halt auch ein Prozess, in den wir reingehen. Und das ist ja das Schöne, wenn die Zeit da ist, wenn, wenn die Möglichkeiten da sind, wirklich äh, nicht nur den ersten Entwurf zu machen, sondern zweiten, dritten, vielleicht dann festzustellen, der erste ist doch der bessere und dann wieder zurückzugehen. Aber wie gesagt, da schätzen wir die Stiftung sehr, weil da einfach ja da gutes Feedback kommt und auf hohem Niveau gearbeitet wird.
5: Ihr seid auch, ich hatte es am Anfang gesagt fürs Schauspiel Leipzig unterwegs. Wie war die Arbeit mit diesem Theater in Lockdown-Zeiten?
2: Na, wir arbeiten ja mit Hawaii F3 zusammen. Insofern ist das dann noch ein Projekt, was äh, auf mehreren Tischen verteilt ist. Wir arbeiten da auch immer ein bisschen im Voraus. Also die Plakate wurden gestaltet und dann drückt man die Daumen, dass es auch äh, in die Welt getragen werden kann. Letztendlich ist es utopisch. Also sind einfach Dinge auch ausgefallen oder wurden geschoben. Mittlerweile, äh, toi toi toi, sind sie ja wieder offen und ähm, die Sachen konnten auch gehängt werden und jetzt so nachträglich ja nachgeholt werden, sage ich mal.
5: Freut man sich dann auch, wenn man durch Leipzig radelt und das eigene
1: Plakat hängt?
2: Ja klar. Also ich meine, wenn man das so durch Zufall mal sieht, hält man schon mal an, macht ein Foto. <lacht>
1: ja meistens vergeht ja auch relativ viel Zeit von dem Prozess, wo es von unserem Tisch runter ist und dann in der Stadttechnik ach ah ja, okay, jetzt ist es soweit. Das ist dann schon manchmal so ein schöner Aha-Moment, weil man selber hat's ja schon ist mit dem Kopf ja schon wieder woanders und das ist dann äh, schon, schon ein schöner Moment auf jeden Fall.
2: Ja, und ich meine, also ich freue mich gerade total, dass jetzt ähm, diese Veranstaltungen auch wirklich endlich mal auf der Bühne stattfinden können, weil Letztendlich, wir machen oder haben jetzt schon auch viele Anpassungen gemacht, dass wir halt auf den Plakaten nochmal das Datum geändert haben und es aktualisiert haben. Und da merkt man dann schon so: Eier, ah ja, das Plakat, das hatte ich das letzte Mal geöffnet am. Also da vergeht auch einfach Zeit. Und jetzt zu sehen, dass diese Sachen auch wirklich nochmal stattfinden können, ist natürlich total schön.
5: Wir machen nochmal einen großen Schnitt. Wir müssen natürlich unbedingt über den Katalog Schönste Deutsche Bücher sprechen. 2020 wart ihr dabei. Wie ist es eigentlich zu der Idee gekommen, da mit einer App zu arbeiten und so etwas wie Augmented Reality mit einzubeziehen?
1: Also der Ursprungsgedanke ist eigentlich in Frankfurt auf der Buchmesse entstanden. Da waren wir in diesem Jahr dort, weil wir einen kurzen Vortrag über Moravia und ein anderes Buch gehalten haben über Das ist das Bauhaus. Zwei Bücher, die da von der Stiftung Buchkunst prämiert wurden. Und nach uns waren Freunde von uns dran, die auch prämiert waren mit einem Buch. Und dann saß man im Publikum und dachte, was hier gerade passiert. Das wäre doch schön, das mit irgendwie noch mehr ins Buch reinzutransportieren. also auch diese Bücher da zu haben. Und so ein Buch ist ja ein Objekt. Und da kam mir dann schon so die Idee, irgendwie müsste man das doch dann irgendwie vielleicht in ein anderes Medium packen, also ein Buch und Buch, okay, aber vielleicht Film und Buch zu kombinieren. Und darüber kamen wir dann in ein Gespräch mit der Stiftung und ein paar Tage später klingelt das Telefon und die Idee hat anscheinend verfangen. Mit wem habt ihr da zusammengearbeitet? Also wie sind diese Videos entstanden?
0: Wir haben mit dem Kollektiv Coreo gearbeitet, und uns war wichtig, ähm, als wir dem, das Projekt angefangen haben, dass man die Bücher, die sie äh, prämiert sind, äh, dass man ein gutes Gefühl davon haben kann. Manchmal äh, beim solchen Bücher, wo einfach 50 oder 30 Bücher drin sind, man sieht einfach nur das Cover und man hat einfach so keine kein richtige Gefühl. Und uns hat auch diese Materialität auch gefällt. Und da hatten wir genau, das hatten wir dann mit Corio äh, zusammengearbeitet und die angefragt: Okay, wir haben dann 28 Bücher. Wir wollen das filmen. Bitte mach was.
6: Mein Name ist Roman Hebler. Ich arbeite mit Lars Ole Baster zusammen und zusammen sind wir Choreo. Wir haben uns spezialisiert auf die Dokumentation von Kunst, Architektur, Ausstellungen und eben auch Büchern. Im Studium haben wir angefangen zusammenzuarbeiten und arbeiten bis heute auch immer noch zusammen.
3: Ja, Ich bin Lars Ole Ich habe als Bildbearbeiter angefangen, Roman als Fotoassistent und ähm, das ergänzt sich eben auch ganz gut, glaube ich, in vielen Dingen. Wir haben halt zusammen Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und haben im Zuge des Studiums angefangen, auch angewandt, zusammenzuarbeiten. Eines der ersten Projekte, die wir so zusammen gemacht haben, war auch ein gemeinsames Buchprojekt. Roman hat damals noch ein, oder hat immer noch ein publishing so ein Münchner Verlag für Graffiti. Die haben damals ein Buch über die Anfänge des Graffitis in München gemacht. Und das für das Buch hat Roman mich angefragt damals, ob ich die Bildbearbeitung übernehmen kann. Und so sind wir eigentlich... Das erste Mal in so ein gemeinsames Arbeiten gekommen.
6: Wir haben uns an der HGB kennengelernt und dann war es relativ schnell so, dass wir beide sehr stark auch an der Fotografie geblieben sind, während viele andere, mit denen wir studiert haben, sich auch von dem Medium so wegbewegt haben und hatten auch einen ähnlichen Hintergrund, dass wir beide unser Geld schon mit Fotografie verdient haben, also beim Assistieren, bei eigenen Fotojobs und eben auch in Lars vor allem in der Bildbearbeitung. Und dann ist eben so im Studium immer bewusster auch geworden, dass es nicht nur bei uns, bei den eigenen Ausstellungen, sondern auch bei den Kommilitonen immer mal wieder darum geht, dass man etwas dokumentieren muss. Also dass Künstler und Künstlerinnen, eigentlich GrafikdesignerInnen immer mal wieder was haben, was dokumentiert werden muss. Und da wir da gemerkt haben, dass wir da beide sehr ähnlich ticken, haben wir dann eben gesagt, das macht irgendwie Spaß, da zusammenzuarbeiten. Wir spielen uns da irgendwie ziemlich gut in die Hände und haben dann gesagt, wir wollen jetzt wie so ein Kollektiv oder eine Kollabo oder ein Duo auch, weil wir auch frei miteinander gearbeitet haben. Und dann haben wir lange nach einem Namen überlegt und sind dann auf Corio gekommen.
3: Unsere Bilder sollen nicht mehr Aufmerksamkeit natürlich bekommen, als das, worum es eigentlich geht. Man selber sollte sich eigentlich zurücknehmen und nur eine Bühne schaffen, auf der die Objekte, die man eben inszeniert, präsentiert, dokumentiert, möglichst gut zur Geltung kommen. Das war jetzt auch was, was bei Stiftung Buchkunst für uns dann eine wichtige Entscheidung war, diese relativ klassische Form zu wählen, dass man es eben von oben filmt und die Hände das Objekt zeigen, weil man direkt eine Größenproportion bekommt. Natürlich ist das eine Form von Inszenieren, aber eben eine, die sich an dem Objekt orientiert. Wir haben erstmal relativ viel ausprobiert und waren relativ offen, was man, wie man das zeigen kann und hatten erstmal die Idee, ganz verrückte Sachen auszuprobieren, haben aber im Ausprobieren eben gemerkt, dass das meiste den Büchern nicht gerecht wird, weil es sich eben zu sehr in den Vordergrund spielt.
6: Es gab ja bei dem, wie wir vorgegangen sind, zwei Ebenen. Also was daran natürlich auch eine Herausforderung war. Wir kannten die Kataloge der Stiftung Buchkunst schon und als Büroes dann mit dem Konzept an uns herangetreten ist, dass sie die Bücher gerne filmen würden. Das ist ja schon damals natürlich auch, sehr zeitgemäß gewesen, weil auch in den sozialen Medien immer mehr Videos auch aufgetaucht sind von ähm, Büchern, von Kunstwerken, von Ausstellungen und es so als Art zu konsumieren viel alltäglicher wurde. Und als wir dann ähm, über diese Videoidee nachgedacht haben und versucht haben, die auch zum Beispiel mal ohne Hände zu inszenieren oder die Eigenheit von so einem Buch filmisch rauszuarbeiten, kommt man dann eben auch, weil man so viel über Videopraktiken und Sehgewohnheiten nachdenkt, auch schnell an so ein Überhöhen, also wenn man dann an so ähm, ein Ab, einem Abfilmen, also mit bewegter Kamera denkt, dann wird es auch sehr werblich, kam es uns vor bei den ganzen Versuchen. Und so sind wir dann eben wieder zu dem zurückgekehrt, was vielleicht das, einfachste und auch klassischste ist, dass man ein, eine Kamera von oben aufbaut und das Buch abfilmt, aber eben in so einer hohen Qualität, dass es wirklich Spaß macht. Und dann in der Zusammenarbeit mit Büro Est kam dann eben noch die zweite Ebene hinzu. Und zwar, dass wir dann noch Close-Ups mit Makroobjektiven gemacht haben, die dann eben gezeigt haben, wie schaut der Buchrücken aus, wie dick ist das Buch überhaupt, kann man die Buchseiten blättern, ist das eine japanische Bindung, die das Buch vielleicht ausmacht. Es gab auch Bücher, wo man die Seiten aufschneiden sollte oder konnte. Und alles haben wir dann durchexerziert in einem ähnlichen Lichtsetting und in dem Schnitt auch versucht, dann eben genau wieder diese Mischung zu treffen, dass wir objektiv geblieben sind und die Bücher die Bücher haben sein lassen und gleichzeitig aber auch ein bisschen was Bewegliches reinkam, auch über den Schnitt. Und da kam dann diese Qualität auch vom Filmen, dem Katalog zugute, weil wir eben mit einer hohen Auflösung gefilmt haben und dann Büro Est eben diese Stills, die wir dann rausgerechnet hatten, die wir exportiert hatten, eben auch sowohl Großformatik, die Close-Ups darstellen konnten, als auch wie in einem Storyboard eigentlich diese Aufnahmen von oben aneinander rein konnten. Und dann zusammen mit der App hat es dann einfach sehr gut funktioniert.
5: Wie ist es eigentlich, wenn man. Den Zuschlag kriegt für diesen Katalog. Hängt man sich da besonders rein, weil dann alle Kollegen deutschlandweit, alle Gestalter und Gestalterinnen gucken, ah, was machen die denn jetzt und was... Haben sie es drauf? Wie wird denn das jetzt? Also fühlt man sich da besonders unter Beobachtung?
1: Na, gerade am Anfang kriegt man dann erstmal die ganzen Kataloge von den Jahren davor zugesandt. Also manchmal stehen die auch schon im Regal. Aber wenn man dann so das große Paket kriegt, dann spätestens dann denkt man schon so, okay, und jetzt wir? Schüchtert einen das ein? Ja, man hat
0: so, man hat auch schon Respekt davon. Ne? Und das ist auch gleichzeitig so eine große Chance, weil wir die mhm. diese Karte Blanche haben. Das heißt, wir kriegen das Material und dann machen wir was wir wollen damit. Und ich meine, die erste Reaktion ist natürlich, ein bisschen so Schiss zu haben und dann äh, auch das Aufregen. Und dann denken wir, okay, dann müssen wir einfach was toll machen. Und ähm, dann haben wir, das ist unsere, unsere Jahre. Mhm. Machen wir was und versuchen wir, das einfach gut zu machen.
5: Also ihr habt es eher genossen, dann die, diese Herausforderung?
0: Auf jeden
1: Fall. Also wir haben sie angenommen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ja, es ist, ist äh, toll geworden. Ja, ja, zuerst war der Film da und aus dem Film ist dann das Buch entstanden und deswegen war die Idee ja, auch so eine Art Buch zum Film zu machen, also wie ein Skriptbuch zu machen und dementsprechend auch die japanische Bindung, wo Bilder aus dem Film dann sozusagen über die Seiten hinweglaufen, über die Umbrüche hinweglaufen, dass das Ganze auch was Filmisches bekommt. Von daher ähm, haben wir es so quasi rückwärts gedacht. Ja.
5: Wir haben ja jetzt eigentlich fast ausschließlich über Printprodukte gesprochen. Wie ist das im, im Büro bei euch? Ähm, hauptsächlich Print oder gibt es auch digitale Projekte?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall aktuell auch viel digital. Ich hatte schon noch das Gefühl, dass jetzt die Pandemie dazu geführt hat, dass viel auch digital übersetzt werden soll. Und gerade machen wir recht oder sind wir an... Website-Projekten dran oder werden da auch zunehmend äh, angefragt.
5: Ich habe bei der Recherche gesehen, dass ihr für die Cinemathek in der NATO, also dieser Filmclub, ja. eine recht ähm, opulente Website gemacht habt mhm. und da habe ich deinen Namen äh, gelesen, Lisa. Ja. Vielleicht kannst du zu dem Projekt mal kurz was sagen.
2: Mit der Cinemathek arbeiten wir seit dem Sommer 2019, glaube ich, zusammen. Und was da vielleicht ganz interessant ist, dass wir, also die Website ist wahrscheinlich das, was am besten das Programm auch darstellt oder wiedergibt. Also es ist sehr divers. Zu dem Kino muss man vielleicht auch sagen, dass es jetzt nicht das Kino im klassischen Sinne ist, sondern die auch wirklich versuchen, sehr viel redaktionell zu arbeiten und rein zu konzipieren, Gäste einzuladen, Diskussionsformate anzubieten und über den Film hinaus noch weiterzuarbeiten oder diesen Raum zu erweitern. Und wir hatten äh, angefangen mit einem Fallblatt für auch so einen experimentellen Raum. Das war das Interim. Und ja, auf diesem Fallblatt ist eigentlich letztendlich dann alles andere so ein bisschen aufgebaut. Also das musste dann relativ schnell gehen. Wir haben damit dann angefangen und die Parameter, die wir gut fanden, weitergetragen. Und so ist dann eigentlich ein ganzes Erscheinungsbild entstanden. Und letztendlich dann auch eine neue äh, Website, die eben dieser ganzen Vielfalt an Programmen und ja Diskussionsevents äh, etc. auch gerecht werden kann. Das also
5: ist ja wie eine große Wundertüte eigentlich, ne?
2: <lacht> ja. Und ich glaube, wir haben die halt letztendlich dann auch äh, sehr praktikabel gemacht, weil auch äh, so dieses ins Online-Übertragen und also ins Digitale übertragen und also die ganzen Veranstaltungen, die dann entstehen aus dieser Pandemie heraus, die man vielleicht gar nicht so mitgedacht hat, die konnten auf jeden Fall mit der Website auch super gut abgedeckt werden, weil wir einfach so ein flexibles System am Ende dann hatten.
5: Also in dem Fall hat Print einen großen Bruder oder eine große Schwester aus Digitalien bekommen.
2: Ja, also es spricht auf jeden Fall alles eine Sprache und ist gut vernetzt oder verwebt. Ja, Wahrscheinlich war das auch der richtige Weg, das anzugehen. Also wirklich so Step by Step sich äh, dem anzunähern und dann zu so schauen, okay, was brauchen wir eigentlich?
5: Ich mache mal einen großen Schnitt. Und zwar hatte ich ja in der Vorstellungsrunde erwähnt, dass du, David, eine Professur hast in Mainz seit September 20, glaube ich. Das ist jetzt mein drittes Semester gewesen, ja. Genau. Und da würde mich natürlich mal interessieren, wie beeinflusst diese Arbeit mit Studierenden den
1: Büroalltag? Gibt es da auch Input sozusagen? <lacht> ähm, Input auf jeden Fall. Also ich meine, deswegen habe ich auch die, die Lehre gesucht. Also ich, seit ich eigentlich im Büro sitze, habe ich immer Workshops gegeben, weil ich gefühlt hatte, immer nur am Schreibtisch, immer nur mit mir selbst oder mit den Kolleginnen zu sein, dass das reicht mir nicht und ich man wird ja auch älter und dementsprechend dann Zugang zu den neuer jüngeren Generationen zu haben, war mir da schon mal wichtig Beziehungsweise habe erfahren, dass das einfach ein guter Weg ist und so wie ich auch Lehre verstehe, ist es für mich ja auch ein Austausch, also nicht nur, dass ich ihnen mein Wissen überhelfe, sondern dass man einfach auch schaut, was bringt ihr da schon mit und was, was macht, was wollt ihr daraus machen und wie kann ich euch dann dabei helfen und das finde ich jetzt persönlich interessant und dementsprechend denke ich mal, wird das dann auch dadurch wieder ins Büro hineingehen. Ich muss jetzt natürlich sagen, nach zwei Semestern digital und einem analog ist das noch so frisch, dass der es noch keine klaren Spuren im Büro hinterlassen hat. Aber ich denke, meine, meine Person, mich persönlich prägt das natürlich auf jeden Fall und dementsprechend nehme ich das natürlich auch mit ins Büro.
5: Also es ist auch sowas wie eine Frischzellenzufuhr oder eine Bluttransfusion so ein bisschen anderer Blick oder ist das zu viel rein interpretiert?
1: Also man muss auch schon sagen, das ist meine hauptsächliche Aufgabe. Das heißt, das Büro muss da auch zurückstehen. Also ich bin auf jeden Fall noch Teil des Büros, bin auch jede Woche noch da und äh, gebe da auch noch meinen Senf dazu, sofern er auch gewünscht ist. Äh, selber gestalten ist gerade eher schwierig in dem Zeitkonvolut. Aber ich finde es eine sehr interessante Mixtur und das ist ja auch das Schöne, jetzt auch in der Praxis noch verwurzelt zu sein. Also auch gerade das dann wieder zurück nach Mainz zu nehmen und da auch da ähm, überall noch die Finger mit drin zu haben sozusagen, aber eher wissensbasiert als es wirklich Aktiv und dementsprechend da diesen Wissenstransfer in beide Richtungen zu haben, ist eine sehr spannende Option.
5: Es ging digital los, hast du gesagt. Die ersten beiden Semester komplett viereckige Augen. Mhm. Das letzte Semester schon wieder. Teilweise Hybrid sagt man neuerdings oder war das also, schon wieder
1: Präsenz? Wir haben es geschafft, das ganze Semester analog durchzuführen, bis auf kleine Ausnahmen. War natürlich, wie bei allen, auch sehr intensiv, sehr nervend aufreibend. Passt das jetzt noch, passt das nicht? Es ist Montag, es gibt neue Regelungen, fahre ich jetzt nach Mainz. Aber wir haben es hinbekommen und wir haben jetzt gerade auch ein neues Masterprogramm angefangen. Das war sehr, sehr gut, das analog zu machen. Das ist eine Gruppe von Studierenden deutschlandweit, beziehungsweise auch Teilnehmer aus Is Iran und äh, Brasilien. Das hätte digital dann gar nicht so funktioniert. Und da hat es jetzt wirklich eine Gruppe gefunden, mit der wir jetzt auch noch zwei Semester weitergehen werden. Also hätte das Programm auch so vorgesehen. Aber jetzt natürlich ist ein ganz anderes Klima entstanden durch, dass wir auch zum Beispiel zur Dutch Design-Weg nach Eindhoven fahren konnten, aber halt auch in Mainz vor Ort dann lernen konnten. Jetzt machen wir nochmal den Praxisabgleich. Ich hatte
5: schon nach der Fahrzeit Paris-Leipzig gefragt. Wie ist denn die aktuelle Fahrzeit Mainz-Leipzig?
6: Sechs, fünf, vier, drei, zwei.
1: Ein. Zweimal knallt es laut, dann ist schon wieder alles vorbei. Die Salzbachtalbrücke ist gesprengt. Der Zug fährt wieder durch, die blöde Autobahnbrücke ist gesprengt. Das ist sehr gut, weil da fährt man 3 Stunden 30. Mainz liegt ja auch genau in der Mitte von Paris, also mit dem Abschweig nach Frankfurt. Noch habe ich es nicht geschafft, da mal in den anderen Zug zu steigen. Liegt vielleicht daran, dass ich gerade Vater geworden bin, aber die Verlockung ist groß. Das
5: müssen wir in das To Do Heft mit reinschreiben. <lacht> Wir kommen in die in die Abschlussrunde. Was bedeutet es für euch, eben gerade in diesem Leipzig zu arbeiten und das Büro Est hier in Leipzig zu haben?
2: Ich kann ja vielleicht mal anfangen.
5: Ja, das nimmt ein bisschen die Spannung raus. <lacht> genau.
2: Nee, ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich ja von Bremen hier nach Leipzig gekommen bin und ich mich, wenn ich jetzt an diese Anfangszeit denke, mich hier einfach super wohl gefühlt habe und mich sehr darüber gefreut habe, irgendwie wieder zurückzukommen, auch wenn jetzt Leipzig nicht Halle ist. Aber das ist so ein Gefühl, was, glaube ich, immer auch, auch mitschwingt und ich letztendlich einfach das Leben und Arbeiten hier zusammen sehr schätze.
5: Also woran machst du das fest? Also das, das hebt ja jetzt deutlich über die Bürogrenzen hinaus mhm. ab. Ne?
2: Das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen eine Bauchsache, dass man in der Stadt ankommt und sich wohlfühlt. Also das ist auch ein bisschen, jetzt wenn man nochmal zu London und Stuttgart zurückkommt, in London habe ich mich von Anfang an direkt super wohl gefühlt. In Stuttgart hatte ich das Gefühl, irgendwie mit dieser Stadt nicht so richtig warm zu werden. Und in Leipzig war es eben wieder dieses ich fühle mich hier wohlgefühl. Ich denke mal, es gibt natürlich Dinge, die auch einen irgendwie an Halle dann wieder erinnern und an die Zeit, die man dort verbracht
0: hat. Und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt. Aber ich finde es einfach gut hier.
5: Wie ist es bei dir, Ondine?
0: Ich meine, nach sechs Monaten wollte ich einfach nicht mehr rausgehen. Und, äh, und ich meine, ich weiß noch, dass einfach mein ersten Semester dann in Leipzig war. Es gab so eine ähm, Ausstellung über... Ich weiß nicht, wie, wie das heißt, aber über diesem ganze Buchproduktion an der HGB und an Leipzig, das war äh, egal. Äh, das fand ich einfach voll toll, weil ich einfach dort gesehen haben und habe mich einfach gedacht, okay, ich will auf dem Tisch sein. Ich will auch einfach Teil des, äh, dieses Ges Gesellschaft sein, weil ich will auch so tolle Bücher machen. Ich will auch das äh, einfach auch so mitmachen. Und äh, ich freue mich, dass ich einfach das geschafft habe. Oder dass ich einfach so Teil des äh, Leipziger Landschaft, obwohl ich einfach jetzt nicht mehr äh, ständig da bin. Aber
5: Du bist Botschafterin von Leipzig in Paris.
0: Auf jeden Fall. <lacht> 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 nee, aber und ich, äh, ich schätze einfach noch mehr, ich meine Leipzig ist eine tolle Stadt, aber ich schätze einfach noch mehr einfach diesem äh, Leipziger, äh, so Alltag, wie man einfach hier einfach ganz so wohl äh, wohl lebt. Und das, äh, ich muss sagen, ich vermisse das auch. Und deswegen ist mir auch wichtig, auch hier wieder zu kommen. Und das ist auch mir noch einfach auch wichtig, auch für Institutionen von, zu, von Leipzig auch zu arbeiten.
5: Das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Mein ja. lokales Herz äh, schlägt <lacht> ganz hoch. Und ich glaube auch, David, es ist nicht unwichtig, was wir hier für eine Infrastruktur haben. Mhm. Also du weißt, welchen Drucker du anrufen musst oder du weißt, welche, welche Typen die Website dann am Ende hochziehen, wenn sie gestaltet ist. Das
1: macht es, glaube ich, auch. Ne? Ja, nee, Leipzig hat eine wahnsinnige kulturelle Dichte und das, das hilft natürlich, einfach das was zu machen, was wir hier machen. Einerseits ist dann auch ein Netzwerk da, aber Leipzig hat auch so eine angenehme Größe, wo Sachen parallel entstehen können, aber auch zusammen entstehen können. Also wenn man sich nicht grün ist, kann man sich aus dem Weg gehen, läuft sie trotzdem wieder im Weg, verträgt sich dann wieder, dann geht's weiter. Aber man verliert sich ja trotzdem nicht aus den Augen und das ist, ist eine ja, interessante Struktur, die dadurch entsteht. Also ist jetzt nicht so die Kleinstadt, wo man sich ständig miteinander reibt, ist die Großstadt, wo vieles parallel ist, sondern von der Größe her ist das halt wirklich eine sehr, sehr produktive Reibung, würde ich sagen. Das ist eigentlich fast ein
5: wunderbares und perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei Ondine. Vielen Dank. Bei Lisa. Danke. Und bei David. Dankeschön. Das war eine neue Folge von Leipzigs neue Seiten. Mein Name ist Nils Kahlefend. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Über Lob und Kritik würden wir uns natürlich auch wie immer freuen unter info@stiftung-buchkunst.de.
4: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.